0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Es sind zwei ganz unterschiedliche siebenbürgische Welten, möchte man sagen, die sich im Schloss Horneck auftun. Im unteren Bereich die traditionellen, eher volkskundlichen Sammlungen zu Trachten und Textilien, zu Landwirtschaft und bäuerlichem Handwerk, zu Liturgie und Glaube. Im oberen Stock präsentiert sich mit der neuen Gemäldegalerie die bürgerliche Welt Siebenbürgens. Das erklärt sich durch die Bewohner des Heimathauses Siebenbürgen, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Schloss Horneck gekommen sind, meint Museumsleiter Markus Lörz.
1: Denn viele der Bewohnerinnen und Bewohner hier im Haus kamen nicht aus dem ländlichen Raum, sondern aus den Städten, gehörten zum Stadtbürgertum, das vor dem Zweiten Weltkrieg in Siebenbürgen durchaus sehr wohlhabend war und hatten das Glück, auch vieles mitnehmen zu können aus ihrer alten Heimat. Und so sind wir dann zum Beispiel auch zu sehr schönen Barockschränken oder ähnlichen Stücken damals schon gekommen.
0: Die wertvollen Möbelstücke stehen jetzt im ersten Teil der neuen Gemäldegalerie mit den klassischen Adelsporträts lokaler Eliten. Ende des 17. Jahrhunderts gehörte Siebenbürgen zum Habsburger Reich und natürlich schauten die, die es sich leisten konnten, genau hin, was in Wien am Hof Mode war, was gespielt und gemalt wurde. Die siebenbürgische Kunst hat sich stets im Austausch mit seinen Nachbarn sehr vielfältig weiterentwickelt, betont Markus Lörz.
1: Es multi Raum, multireligiöser Raum. Es ist auch eine wahnsinnig unterschiedliche Landschaft und vielfältige Landschaft und dann eben auch so viele künstlerische Positionen, die sei es aus dem rumänischen Kontext, aus dem ungarischen oder aus dem deutschen oder aus dem französischen dann inspiriert wurden, dass hier sehr, sehr viel aufeinander trifft und sich dann aber auch ganz neu amalgamiert.
0: Das zeigt vor allem der Bereich klassische Moderne von 1890 bis zum Zweiten Weltkrieg, ein Sammlungsschwerpunkt des Museums. Siebenbürgische Malerinnen und Maler gingen nach Berlin, Paris, Wien oder München, um dort Teil der künstlerischen Avantgarde zu werden. Landschaft bei Nago. Das Gemälde, 1914 entstanden, hat klare expressionistische Züge. Der Künstler Walter Teutsch kam aus Kronstadt, heute Braschow, über Leipzig nach München, wo er Professor an der Kunstgewerbeschule wurde. Seine Werke wurden später von den Nazis als entartete Kunst diffamiert. Mit düsteren Farben malte sich Hans Eder die traumatischen Erfahrungen des Ersten Weltkriegs von der Seele, der ebenfalls in München lebte, in den 1920er Jahren aber in die Heimat zurückkehrte und zuletzt in Bukarest lebte. Und Spätimpressionist Ernst Gräser, auch ein Künstler mit siebenbürgischen Wurzeln, verbrachte die meiste Zeit seines Lebens im deutschen Südwesten, in Stuttgart. Er gehörte zum Künstlerkreis um Adolf Hölze. Der Schriftsteller Hermann Hesse war ein Fan seiner Werke. Spannend auch der dritte und letzte Teil der Gemäldesammlung, also die Kunst, die NS-Zeit, Krieg und Diktatur widerspiegelt.
1: Wir beginnen in diesem Bereich mit der Kunst der, ja, für Deutschland würde man sagen, der NS-Zeit. Rumänien war ja auch ein, eine faschistische Diktatur in den 1940er Jahren. Als Ausgangspunkt zu nehmen, um dann eben die Überleitung auch zum sogenannten sozialistischen Realismus, also zur, zur Staatskunst im kommunistischen Rumänien zu zeigen und dann eben auch ja, das sich befreien bei vielen Künstlerinnen und Künstlern, aber auch dann so etwas, wie man sagen will, äh, wie... Werke, die dann im Exil entstanden oder die nach der Ausreise entstanden und die aber dann durchaus auf eigene ja, biografische Themen dann wieder rekurrieren.
0: Neben einem Familienporträt, noch ganz im NS-Stil, das eine Mutter mit ihren Kindern wie idealisierte Statuen zeigt, steht eine Bronzeplastik des Bildhauers Peter Jacobi, der 1935 in Rumänien geboren wurde. 1944 flüchtete die Familie vor den Bombenangriffen von Bukarest nach Siebenbürgen. Das Kriegsende war für den nicht einmal zehnjährigen Jungen mit dramatischen Erlebnissen verbunden. Der Vater wurde verhaftet, viele Verwandte zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion verschleppt. Im Juni 1970 konnte Peter Jakobi nach Deutschland auswandern und wurde Professor an der Hochschule für Gestaltung in Pforzheim. In dieser Zeit entstand die Arbeit Fufaika, erklärt der Leiter des Siebenbürgischen Museums, Markus Lörz.
1: Fufaika waren die wattierten Jacken, ja nicht nur der Zwangsarbeiter, aber der Arbeiter in der Sowjetunion. Und die wurden sozusagen zu einer Art Uniform für die vielen Rumäniendeutschen, die von 1945 bis 1949 als Zwangsarbeiter in der Sowjetunion zum Wiederaufbau der äh, dortigen, vor allem Kohleminen und der ja, ähm, Stahlwerke dann im Donetzbecken, heute ja Ukraine, dann äh, verschleppt worden sind. Es hat ja einerseits etwas von einem Grabstein oder von einem Gedenkstein und auf der anderen Seite dann diese Vorderfläche dann, ja, dieses fast haptisch fühlbare dieser Wattejacke, äh, was er hier in diesen beiden Ansätzen in diesem Werk dann verbindet.
0: Und wie zum Spott das sozialistische Heimkehrer-Propagandabild gleich neben der Plastik. Es zeigt wohlgenährte Arbeiter, die nach gelungener Aufbauleistung in der UdSSR nach Siebenbürgen zurückkommen, gekleidet in den typischen Wattejacken, den Fufaikas. Spannend, eindrücklich. Die neue Gemäldegalerie des Siebenbürgischen Museums vermittelt aufschlussreiche Einblicke und sicher auch ganz andere Vorstellungen von siebenbürgischer Kunst.
1: Es wäre Kultur aktuell